0: Banque centrale populaire vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
1: Banque atlantique, grandir ensemble.
0: Appel sur l'actualité.
2: 33 9 693 693 70
0: Juan Gomez
2: L'antenne vous appartient, merci d'être avec nous. Avant tout, je vous rappelle que lundi prochain, le 13 décembre, nous serons à Niamey pour une émission enregistrée en public. Nous parlerons lutte contre le terrorisme, économie, développement, éducation, chômage des jeunes. Quel bilan dressez-vous des premiers actes posés par le président Mohamed Bazoum Nous dresserons un état des lieux de la situation au Niger. Venez donc euh, nombreux dialoguer avec nos invités. Lundi, 13 décembre, ouverture des portes à partir de 10h au centre Mahatma Gandhi, donc euh, vous êtes tous évidemment les bienvenus. Et nous profiterons de notre présence dans la capitale nigérienne pour enregistrer une émission sur l'humour. Car oui, ce samedi, Niamey sera la capitale de l'humour africain à l'occasion de la première édition des Awards du Rire Africain, dont RFI est partenaire, cérémonie qui récompensera les meilleurs humoristes du continent. Mais peut-on rire de tous les sujets qui font l'actualité Lorsque justement l'actualité est trop anxiogène, quel doit être le rôle des humours où que vous soyez sur le continent, vous êtes les bienvenus, vous pourrez participer à ce débat que nous lancerons. Tenez-vous bien avec Maman, Maman, que nous connaissons évidemment tous, Koutia qui viendra du Sénégal, Prishka de Côte d'Ivoire et Omar de Founzou, humoriste gabonais. Inscrivez-vous dès maintenant, on vous attend au standard pour cette émission exceptionnelle. Ce matin au programme, dans 30 minutes, on parlera de l'évolution de la transition au Mali et en Guinée. Nous sommes à quelques jours d'un nouveau sommet de l'Union africaine, non, de la CDAO. Que vont décider les chefs d'État-Ouest Africains vont ils adopter de nouvelles fonctions, vont ils relâcher la pression sur Bamako et Conakry. On en parle évidemment dans une petite demi-heure. Mais d'abord, vos questions à la rédaction. Bonjour Moussa. Bonjour Juan, bonjour à tous. À Bangui, en Centrafrique, et vous avez des questions concernant la situation en Éthiopie.
3: Exactement. Le gouvernement éthiopien affirme avoir repris du terrain sur les rebelles tigriens et poursuit son avancée dans le nord du pays. Comment expliquer ce repli rapide des rebelles alors qu'ils étaient à 180 km de la capitale est-ce que, c'est, est-ce que les forces gouvernementales ont-elles changé de tactique militaire
2: Ah, bonne question effectivement. Faut-il y voir un tournant dans la guerre du Tigré Bonjour Léonard Vincent.
1: Bonjour Juan, bonjour Moussa, bonjour à
2: tous. Journaliste au service afrique de RFI, visiblement en une semaine, le rapport de force a changé hein, sur le terrain. Expliquez-nous pourquoi le TPLF, les rebelles qui menaçaient effectivement la capitale Addis Abeba,
1: les rebelles ont été contraints de se replier Oui, euh, le recul des forces tigréennes, hein, c'est la conséquence d'une puissante contre-offensive de l'armée fédérale et de ses alliés, les paramilitaires et miliciens Amaras et Afar, jusque-là et depuis la descente du maquis de la rébellion tigréenne en juin dernier, les forces fédérales étaient sur le reculoir, elles se défendaient et tentaient de stopper l'avancée rebelle. Depuis, elles ont recruté de nouveaux soldats, elles se sont regroupées, réarmées, elles se sont remotivées devant le de- danger pesant sur la capitale d'abord et grâce à une campagne assez agressive hein, du gouvernement ensuite. Et ensuite, elles ont contre-attaqué tout simplement. Alors un changement de tactique, oui, mais induit par un changement de moyens, d'autant que je le rappelle la contre-offensive a été menée par le Premier ministre Abiy Ahmed en personne alors sinon militairement, au moins médiatiquement.
2: Et on a beaucoup parlé ces derniers jours, Léonard Vincent, du rôle important joué par les drones dans cette contre-offensive. Que sait-on à ce sujet
1: ce sont des drones chinois fournis par les Émirats Arabes Unis et des drones turcs fournis par la Turquie, deux pays avec qui l'Éthiopie a des accords de coopération militaire. Ils ont été essentiels, hein, ces drones, dans les combats récents. Ils ont causé de lourdes pertes dans les rangs tigréens, d'après des sources diplomatiques et militaires. Et surtout, ils ont perturbé les lignes d'approvisionnement des rebelles qui étaient très étirées du nord au sud. L'artillerie au sol et les camions de vivres et de renforts qui, revenaient, qui venaient vers le front étaient très exposés. C'est sans doute ce qui explique le repli des Tigréens sur un terrain plus compliqué, mais qu'ils connaissent mieux les montagnes du Tigré.
2: Moussa, vous avez une dernière question
1: Effectivement. Les
3: forces gouvernementales peuvent-elles profiter de ce retrait stratégique des rebelles pour éradiquer définitivement
1: la menace Léonard Vincent Bien, c'est leur objectif, évidemment, il est clair que la situation était favorable aux Tigréens il y a dix jours, lorsqu'ils n'avaient plus qu'un col à passer pour pouvoir commencer à descendre vers la capitale Addis abeba qui se trouvait à 180 km, et qu'elle est désormais favorable au gouvernement, dont les forces se trouvent aujourd'hui précisément à 180 km de la frontière du Tigré. Mais rappelons-nous quand même que la situation sur le front est à peu près la même que début octobre, les moyens engagés ne sont pas les mêmes, toutefois, l'armée fédérale Les milices et les paramilitaires qui les appuient sont plus nombreux, mieux armés, plus motivés. Et cela dit, la guerre coûte cher, surtout avec des drones. Et les forces tigréennes, elles, ne l'oublions pas, jouent leur survie et désormais surtout assurent la défense de leurs frontières. Frontières à l'intérieur desquelles les soldats fédéraux, leurs alliés érythréens et les miliciens amaras ont laissé aux populations des souvenirs plutôt sanglants.
2: Oui, et précisons que pendant ce temps-là, la crise humanitaire s'étend en Éthiopie. Elle touche désormais les régions du Tigré, mais aussi les régions amara et afar. Le programme alimentaire mondial estime à plus de 9 millions le nombre de personnes en insécurité alimentaire à cause de cette guerre civile. Moussa, a-t-on répondu à vos questions
1: Effectivement, et merci vraiment à Léonard
2: Vincent. Journaliste à la rédaction de RFI, journaliste au service Afrique. Il est 9h16 à Paris. On repasse au standard avec Fiston qui nous appelle du Togo. Bienvenue Fiston, bonjour.
3: Bonjour
1: Gomez. bonjour à tous les auditeurs de RFI, aux Africains, aux Togolais en particulier.
2: Et à tous ceux qui nous écoutent, notamment dans le nord du pays. Vous nous appelez euh, Daba. Daba, oh ben Ça y est, je, je bafouille. Adaba Oere.
3: Exactement. Exactement.
2: Bon, euh, vous avez-vous des questions sur la Gambie et, et surtout sur la réélection d'Adama Baro
3: Ah, tout à fait, tout à fait. Le président sortant, à Adama Baro, a été réélu avec 53,2% des suffrages. Comment expliquer que son alliance avec le parti de l'ancien président Yaya Gamé ne lui ait pas porté préjudice
2: ah, Adama Barrow effectivement, donné vainqueur par la commission électorale, euh, avec un peu plus de 53% des voix, et surtout un taux de participation record, hein, 87%. Bonjour Mathias Oumpe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, vous dirigez euh, le programme de gouvernance politique de l'ONG Osiwa. Que peut-on dire de cette alliance, euh, certains diront contre-nature, entre le parti du président Adama Barrow, qui vient donc d'être réélu, et celui de son prédécesseur Yahya Jammeh, qui, faut-il le rappeler, est accusé de violation des droits humains
3: Bon, dis- disons que quand vous regardez la scène politique en Gambie aujourd'hui, la seule option disponible pour les anciens alliés de Yaya Djamé, c'est Baro. Parce que Darbo a été quasiment pendant tout le règne de Yaya Djamé, l'opposant attitré, n'est-ce pas, contre le régime de Djamé. Voter pour Darbo est comme mortel, je vais mettre en griff pour les anciens alliés de, de Yaya Djamé. Et donc, il n'avait pas une autre option que de s'allier avec Adama Barrow, qui lui-même est faible parce qu'il n'avait pas de parti politique en prenant le pouvoir. Il était dans le parti de Dabo, ils se sont séparés, il a dû créer dans la précipitation un parti politique lui-même. Et donc, comme vous le voyez, Dabo était faible, avait besoin d'un allié, et les, supporters, les anciens supporters de Djamé également craignaient Dabo, et donc cette alliance contre nature n'était que la seule disponible, aussi bien pour Barrow que pour les anciens alliés de Yahya
2: Mais on se souvient, excusez-moi, qu'au moment de l'annonce de cette alliance, euh, certains ont dénoncé une trahison de la part du président Adama Barrault. Et je me souviens encore euh, de toutes ces associations de défense des droits humains euh, vont debout en se disant, mais comment est-ce possible qu'Adama Barrault puisse euh, former une alliance avec le parti de son prédécesseur qui euh, a dirigé le pays d'une main de fer durant 20 ans euh, Les électeurs ne lui ont pas voulu, à Adama Barrault au final,
3: puisqu'il est réélu Parce que, en partie, vous savez, il est le président sortant et donc il y a l'avantage du pouvoir. Donc il a pu utiliser pendant cinq ans le pouvoir pour se bâtir lui-même, une sorte de clientèle politique. Et il faut ajouter un deuxième facteur auquel on ne fait pas souvent attention c'est que dans l'opinion gambienne, ils ont fini par connaître Adama et M. Darbo. Et donc, pour beaucoup d'entre eux, ils préféreraient encore Barreau que de prendre Dabo, qui est perçu là-bas comme quelqu'un qui pourrait être autoritaire, qui pourrait devenir autocratique si oui. on lui remettait le pouvoir. Et tous les sondages qui existent avant les élections ont montré ce trait-là dans l'opinion gambienne.
2: Ouais, un mot avant de redonner la parole à Fiston qui a une dernière question à vous poser. J'imagine que l'ancien parti, enfin que le parti de l'ancien président, il a jamais, a, a dû nég- négocier certaines choses pour former une telle alliance politique
3: Absolument, comme vous le savez, le rapport euh, de, de la commission de vérité et de réconciliation a été déposé il n'y a pas longtemps. Normalement, ça devrait, n'est-ce pas être le point de départ de la rédition des comptes pour ceux qui ont géré ensemble avec Yaya Jamry. Et donc, je pense que l'une des, euh, l'un des éléments de cette négociation dont vous parlez devrait être comment est-ce qu'on leur garantit une sorte d'impunité, ouais. etc. Et donc, je pense que ça, ça doit être le point, n'est-ce pas, de la négociation entre eux.
2: Et euh, ça ne manquera pas de susciter, évidemment, un débat sur place, débat que nous lancerons sur l'antenne de RFI. Mathias Ongpé reste avec nous un instant. Fiston, votre dernière question
1: Évidemment, l'opposant historique, Félix Dabo, conteste les résultats. De quel recours disposent-ils
2: Alors, vous en parliez à l'instant, hein, Mathias Sungpe, ou c'est nous, Darbo. Il conteste les résultats, ainsi que deux autres candidats, donc ils sont trois, à l'heure actuelle, à ne toujours pas reconnaître la victoire d'Adama barreau
3: Disons que légalement, ils ont dix jours pour formuler des recours devant le, la Cour suprême, qui va décider, n'est-ce pas, des résultats définitifs de ces élections-là. Mais lorsque vous les écoutez et vous voyez leur comportement, moi, je ne serais pas surpris que finalement, ils ne formulent aucun recours devant, devant la Cour suprême parce que, comme vous l'avez remarqué, M. Dabo n'a pas appelé, par exemple, ses partisans à sortir dans la rue c'est et vrai. à contester. Mmh. Il vient de dire qu'il décidera en temps opportun s'il veut aller devant la Cour ou non. Pour ma connaissance des élections dans la région, ça, c'est vraiment les éléments de langage de celui qui... Étant donné l'écart qu'il y a entre les deux, oui. presque deux fois, voilà exactement. Donc, Je pense que peut-être qu'avec con- des négociations, il, conteste, il euh, Voilà,
2: il conteste pour la forme dirons-nous.
3: Exactement. Voilà, exactement. Et donc en politique, ils ont besoin de contester par rapport à leurs euh... propres électeurs et par rapport peut-être à leur projet politique futur.
2: Merci Mathias Ongpe de cette analyse sur la situation politique en Gambie. Fiston, bonne journée et merci de nous avoir appelés. Vous revenez quand vous voulez, Fiston. Hein. Vous nous appelez, on est ouvert tous les jours du lundi au vendredi. Il est 9h22 à Paris. Jean-Baptiste nous rejoint. Bonjour. Bonjour
3: Anne, bonjour à
2: tous. Et merci de nous appeler de Kisangani. Oui, effectivement, en RDC. En RDC, nous vous écoutons. Quelles sont vos questions
3: Alors, deux petites questions, pas beaucoup pour ne pas vous déranger. La directrice générale de l'UNESCO a nommé pour la toute première fois un Africain à la tête du patrimoine mondial de l'UNESCO. La première question... Pourquoi avoir choisi Lazare Elundou Assomo Et quelle action a-t-il mené euh, de gens au service de patrimoine
2: Lazare Elundou Assomo, Camerounais. Premier Africain à occuper ce poste, effectivement. Bonjour Isabelle Chenu.
0: Bonjour.
2: Chef du service culture de RFI. Comment expliquer euh, ce choix Et bah, qui, qui est ces, ce Camerounais qui a fait des études d'architecture, etc. Comment se retrouve-t-il à ce poste
0: Alors pourquoi bah, J'ai envie de dire c'est parce qu'il avait l'expertise professionnelle dans ce domaine. Hein. Vous, vous l'avez dit, il est urbaniste spécialisé de l'architecture en terre et puis ça fait 21 ans qu'il travaille dans le domaine du patrimoine africain et mondial au sein de l'UNESCO mais je pense qu'on l'a aussi choisi parce qu'il a un double profil, c'est à la fois un homme de terrain qui a mené vraiment des missions de restauration de réhabilitation concrète mmh. dans différents pays et, et notamment au Mali, oui on va en parler Mozambique, Ouganda Éthiopie, mais c'est aussi un habitué des interventions, ce qu'on appelle les plaidoyers en faveur du patrimoine auprès des gouvernements, et notamment des gouvernements africains alors les actions qu'il a menées, bah, elles, sont, elles sont très diverses, euh, donc il est spécialiste de l'architecture en terre, il a fait ses premiers pas euh, comme jeune urbaniste en Afrique du Sud euh, pour construire euh, des logements dans les townships, et Nelson Mandela, vraiment par surprise, était mmh. venu saluer son travail, en fait, son travail a été mis... Euh, Nelson euh,
2: Mandela est arrivé sur le chantier.
0: Exactement, par, mmh. par surprise, parce qu'il était très, très content, très heureux de la façon dont on procédait pour créer ces logements dans les townships ça, c'est resté un souvenir marquant. Mais alors après, évidemment, il a rejoint l'UNESCO en 2003... Il a coordonné de nombreux projets de restauration patrimoniaux, notamment au Mozambique. Il a réhabilité la forteresse de San Sébastien. C'est vraiment le monument le plus emblématique de l'île de Mozambique. C'est une forteresse qui a été construite, construite au XVIe siècle par la puissance coloniale portugaise et qui témoigne de tout un pan de, de, d'histoire, euh, de commerce euh, sur la voie maritime de l'Inde. Euh, vraiment une, une histoire et une mémoire qui se dégradait hein, parce mmh. que le, les, les siècles avaient, avaient dégradé euh, ce bâtiment. Donc euh, voilà. Et puis au Mali, euh, vous l'avez dit entre 2013 et 2016, il a dirigé le bureau de l'UNESCO avec pour mission de reconstruire, de réhabiliter et de resacraliser les mausolées de Tombouctou qui avaient été détruits par les djihadistes. Ça, ça a été vraiment un vaste chantier entrepris avec les savoir-faire des différentes communautés, parce que c'est comme ça qu'il faut qu'il faut travailler, ouais. hein, toujours avec les savoir-faire. Euh des communautés dans des conditions de sécurité difficiles et ça a vraiment été une des grandes réussites de l'UNESCO qui a valu à Lazare Lundou Asomo d'être décoré de la médaille de commandeur de l'ordre national du Mali à titre étranger et puis pour la première fois, cette mission a permis de faire reconnaître la destruction du patrimoine mondial comme un crime de guerre il y a eu une main, euh, une, la mission de maintien de la paix au Mali qui a eu pour mandat de protéger la culture il y a eu le premier procès international devant la Cour pénale internationale pour destruction de biens culturels, donc c'était vraiment une mission euh, voilà une victoire.
2: Oui. Ernazar Elundu Asomo nommé donc euh, à la tête du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez une dernière question Jean-Baptiste.
3: Euh, oui, merci déjà pour les explications. La deuxième question, que propose-t-il pour promouvoir le, le, le patrimoine africain
2: Ah, ça c'est une bonne question, d'autant que si on regarde bien le calendrier de l'UNESCO, euh, l'année prochaine, euh, ce, sera, ce seront les 50 ans de la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc dans ce cadre-là, j'imagine qu'il a des projets
0: Oui, alors il faut savoir aussi euh, que, qu'il a été à l'origine de la création du Fonds pour le patrimoine mondial africain au sein, au sein de l'UNESCO. C'est un fonds spécifique euh, qui aide les états africains qui n'arrivent pas à trouver les moyens pour la conservation et la gestion du patrimoine et qui les aide aussi à inscrire des sites sur la liste du patrimoine mondial parce que son objectif c'est vraiment de, de, de rétablir ce déséquilibre il y a beaucoup de régions dans le monde qui ne sont pas suffisamment représentées, notamment l'Afrique et les petits états insulaires sur cette liste du patrimoine mondial donc euh, voilà, il y a toute une série de réunions pour convaincre les gouvernements euh, de, 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 voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas uniquement des monuments, hein, le patrimoine. C'est aussi euh, des paysages sacrés, des lieux de rituels où les communautés viennent se recueillir, des lieux qui possèdent de l'art rupestre, des sites archéologiques. Et donc, voilà, il faut valoriser, euh, valoriser tout ça.
2: Bien. Jean-Baptiste
3: Merci d'avoir répondu à mes questions en fait. Bah c'est, c'est normal,
2: content. vous savez on est là pour ça, et euh, ne dites pas excusez-moi de vous déranger, au contraire, vous ne, vous, vous ne nous dérangez pas, nous on prend le plaisir hein, tous les matins à répondre à vos questions. Isabelle Chenu, bonne journée.
0: Merci, merci à vous.
2: Et à bientôt Jean-Baptiste, bonne journée à qui Je voudrais juste, est-ce que Blaise est toujours avec nous Blaise qui patiente au standard depuis le début de l'émission, bonjour Blaise.
3: Bonjour Anne.
2: Vous savez quoi, je m'excuse. Je m'excuse d'ores et déjà, on a à peine deux minutes. Euh, et c'est trop court pour répondre à vos questions. Vous avez des questions sur une thématique qui était si importante. Euh, le retour de l'inflation, notamment en Europe. Vous avez écouté une chronique euh, il, y a, il y a deux jours sur l'antenne de RFI. Donc pour qu'on vous explique la mécanique, le pourquoi du comment, euh, on a besoin d'un peu plus de deux minutes. Vous ne... Est-ce que vous êtes disponible demain On va essayer de prendre rendez-vous dès maintenant. On est en direct. On est à la maison. Vous êtes disponible demain matin, Blaise oui, ça marche. À demain. Alors, à demain, ça marche, c'est promis. Et demain, vous serez avec Anne Cantoner. C'est elle qui aura le plaisir de dialoguer avec vous. Donc, bonne journée, Blaise, à Bamako. Il me reste une petite minute trente. Le temps de vous rappeler, évidemment, notre rendez-vous lundi prochain à Niamey. Émission exceptionnelle enregistrée en public. On dressera ensemble un état des lieux de la situation au Niger. On va évidemment parler avec nos invités et avec vos réactions et vos témoignages de l'insécurité, de la lutte contre. Le terrorisme du sentiment anti barkhane qui est de plus en plus visible. Mais on parlera également économie, développement, euh, chômage des jeunes, euh, éducation. Euh, nous allons ensemble, durant près d'une heure, avec euh, vos témoignages, vos réactions, euh, dresser euh, un bilan des premiers actes posés par le président euh, Mohamed de Bazoum. On a prévu d'autres émissions également au Niger. Euh, pour avoir le, le détail euh, de notre, euh, du programme sur place, vous allez sur la page Facebook de l'émission euh, « la page RFI, appel sur l'actualité. Vous cliquez, vous aurez toutes les informations et vous pouvez d'ores et déjà, évidemment, vous inscrire. On va marquer une pause, retrouver l'ensemble du service afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matai. On va revenir, évidemment, tout de suite après pour parler de la situation en Guinée et au Mali. Nous allons voir ensemble comment la transition évolue. La question, en tout cas, sera analysée, scrutée dimanche par les chefs d'État ouest-africains. Vont-ils durcir les sanctions à l'encontre de Bamako et de Conakry? ou vont-ils peut-être décider de relâcher la pression On en parle ensemble juste après le journal.